0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel. Je suis Simon Desplancs. Et nous allons aujourd'hui vous amener vers un sujet dont on a déjà traité mais il y a trop longtemps, la guerre en Ukraine. Simon, avait fait un, un épisode un peu long, un en... tantinet, <rire> mais il y a aussi un peu trop longtemps, et en fait il faut dire qu'il a
1: été presque, presque dépassé à sa sortie. Dépasser à sa sortie, je ne sais pas. Je pense que dans les conclusions qu'on avait tirées donc, sur cet épisode fleuve sur la guerre en Ukraine, les premières conclusions où je pense que je commençais en disant, voilà, Poutine s'est trompé, Poutine oui, est tombé oui, oui. dans un piège cognitif. Euh, il a Tout ça, ça reste de... en vigueur. Tout quoi. ça reste en vigueur, mais c'est vrai qu'en termes de développement sur le terrain, ouais. là, par contre... Et justement, où est-ce qu'on en est sur le terrain pour l'instant, alors Alors, pour le... au moment où on a tourné l'épisode un mois après euh, le début de l'invasion russe, on avait encore une grosse colonne de blindés, et une, bah, tout simplement une colonne euh, militaire russe qui poussait aux portes de Kiev. Et on avait encore en tête l'idée que Vladimir Poutine allait procéder à un changement de régime à Kiev. Donc, ça. Pour faire clair, renverser Volodymyr Zelensky et euh, mettre en place une sorte de, bah, de, de, de marionnette euh, de... pro-russe. Voilà, ouais. tout à fait. Ici, en fait, on voit bien que face à la résistance ukrainienne qui était beaucoup plus importante que prévue sur le terrain, Vladimir Poutine a ordonné le retrait des troupes euh, russes début avril ce qui a notamment mené à des, euh, des crimes de guerre considérables. Ce qui était intéressant et tragique hein, au moment où on a enregistré l'épisode, c'est que certains observateurs se disaient encore que les Russes maîtrisaient un peu leurs coups. Ah là là. Euh, disons que les Russes ont une longue tradition de viol comme arme de guerre, par exemple. Hein, lisez Anthony bivor la bataille de ah Berlin, où c'est super bien expliqué. Ça ne veut pas dire que les autres armées euh, n'en font pas. Pas du tout. L'armée française, par exemple, dans l'occupation de l'Allemagne en 1945, a oh, un très bon palmarès aussi. Mais c'est une utilisation différente. Il y a une brutalité qui est inhérente. À la,
0: presque à la doctrine militaire à russe. Voir à, à la société ouais. russe
1: en tant que telle, là je vous renvoie aux oui, travaux oui. d'Anna Colin et Bedef notamment, dont on avait parlé d'ailleurs oui, oui, On l'avait déjà cité, ça, ça non plus ça n'a pas changé. Ça, nos, ch nos sources n'ont pas changé d'ailleurs, enfin on en a élargi oui, le spectre peu, ouais. mais euh, tout ça pour dire qu'au moment donc, où on tournait l'épisode, on s'était encore dit que peut-être que les Russes, parce qu'ils envisageaient une occupation de l'Ukraine sur la longue durée allaient euh, maîtriser leur coup, parce qu'effectivement si vous euh, tuez le frère, violez la femme et euh, pendez violez le fils, ouais, ou, ou Vincent, tu as des chaudes idées. Eh bien, euh, effectivement, c'est problématique pour, à terme, gagner les cœurs et les esprits. Et pérenniser la conquête, en fait. Voilà. Là où, ce qu'on a vu lors de cette retraite euh, autour de Kiev, on a découvert ben, des charniers, notamment le massacre de Boucha, avec au moins plus de 400 personnes qui avaient été tuées, euh, exécutées tué, exécuté tué sommairement. dans le dos, les mains attachées. On a vraiment un mécanisme
0: un peu comme à la mer, c'est-à-dire quand la marée se retire, on voit toutes les crasses... Elle a entraîné avec elle. Et là
1: pour le coup, on a une dynamique qui est à peu près semblable, on pourrait dire Boutcha, c'est au Radour-sur-Glane, ouais. le massacre commis par, la, par les SS qui, lorsqu'ils remontent du sud-ouest de la France vers la Normandie, euh, brûlent un village, enfin enferment les habitants d'un village dans une église et mettent le feu à l'église. On a une dynamique où des troupes énervées contre la résistance se retournent leur rage contre la population locale.
0: Et donc on a vraiment eu un mouvement très rapide parce que de mémoire, c'était en quelques jours, les troupes. Donc on peut rappeler pour ceux qui n'ont peut-être pas une carte mentale de l'Ukraine, dites-vous dites que l'Ukraine c'est un rectangle oui, ou qui est couché sur son long côté. Plus ou moins au milieu, en haut, il y a Kiev. Au nord de ce rectangle, c'est la Biélorussie. Bah, les troupes russes sont reparties en Biélorussie, ont contourné le pays par l'Est voilà. et ont attaqué... Et se concentre encore maintenant donc sur les deux régions qui étaient déjà considérées comme séparatistes, qui sont donc les oblasts de
1: Donetsk et de Luhansk, qui forment donc le Donbass, et où, le, Vincent, tu l'as dit, effectivement, l'effort de guerre russe face à la résistance ukrainienne a dû faire des choix. Et on a eu ce mouvement de retrait militaire donc de Kiev pour partir vers l'Est. Et par partant aussi, je t'interromps juste de la Crimée, qui est donc au sud et qui
0: était déjà sous contrôle des Russes. Alors effectivement,
1: de, 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 de mais là, le, pour le ouais. coup, lors de l'offensive russe de, du mois de février, eh ben, mm -hmm. on parle beaucoup des échecs militaires russes et ils sont évidents. Mais oui. euh, dans le sud de l'Ukraine, l'offensive, c'est là où elle s'est moins mal passée. Ouais. Si vous regardez une carte bien, de l'Ukraine, enfin, elle s'est relativement bien ouais. passée dans le sens où... Bon, pas pour les populations civiles <rire> concernées, euh, clairement pas, et les Anglais, les, ni les résidents de la zone autour de l'usine Azovstal oui. à Mariupol, mais dans le sens où, d'un point de vue militaire, les Russes ont réussi à occuper une grosse bande le long de la mer d'Azov, entre les républiques qu'ils contrôlaient, donc de Donetsk et de Luhansk, et, enfin, qu'ils contrôlaient via les séparatistes pro-russes et la Crimée. Donc ils ont réussi à créer un vrai corridor, oui. ce qui, à l'époque où on avait enregistré, on avait parlé de l'hypothèse que... Vladimir Poutine pourrait chercher à contrôler tout le bord de la mer d'Azov et la mer Noire jusqu'à la Transnistrie. Euh, non, ouais. il ne contrôle ouais. pas le, le port de hein, qui reste aux mains ukrainiennes. Mais donc, cette bande sud, l'occupation s'y était bien passée. Enfin, le, le, disons que l'offensive militaire s'y était bien passée. Notamment parce que les meilleures troupes russes y étaient concentrées. Ouais. Mais depuis, n'arrive plus non plus à pousser. Donc on a donc eu, depuis le dernier épisode, trois grandes tendances. Retrait depuis euh, Kiev, ce qui traduit... Je vous rappelle que militaire, c'est la poursuite de la politique ouais. par d'autres moyens, qui traduit un changement de vision politique. On n'essaie pas pour le moment de procéder à un changement de régime, ce sera peut-être plus tard. On se concentre, donc, deuxième temps sur le Donbass, surtout, pour essayer de conquérir l'entièreté des régions du, de Donetsk et de Louhansk. Et à terme, certains envisagent potentiellement une annexion de ces régions, pure et simple à la Russie, par le même mécanisme que ce qu'on a observé en Crimée, c'est-à-dire un euh, référendum, référendum oui. mais qui pour le coup serait biaisé, euh, déjà. beaucoup plus biaisé que celui qui a eu lieu en Crimée, parce que bon, la Crimée effectivement, le référendum n'est pas légal, il y a sans doute eu des pressions sur le terrain militaire, mais la population étant à 90% russophone, même dans des conditions authentiquement démocratiques, il y a ouais. fort à parier que le résultat aurait été dans la même direction. Et puis le troisième temps, bah, c'est cette volonté ukrainiennes de contre-attaquer dans cette poche sud, notamment du côté de Kershon, qui est l'une des grosses villes à travers le... Euh, alors je, je me trompe toujours Dniepr ou Dniestr Alors Kersh, ce serait plutôt le Dniestr et Le ou... Dniepr. Je Dniepr, je pense que c'est le Dniepr. Okay. Mais donc effectivement, c'est l'idée maintenant pour les Ukrainiens de tenter de reconquérir cette grosse ville de Kershon, qui est qui un, est, symbole, qui est un symbole aussi, et où on sait qu'il y a une résistance ukrainienne sur place qui est quand même relativement active. Alors, et pour ce qui est donc peut-être sur cet aspect, où en est-on dans le Donbass
0: On a, si on peut y aller à la grosse louche, disons qu'avant, donc depuis l'annexion de la Crimée, il y avait aussi une annexion d'une partie du Donbass, disons un tiers. Les Russes ont depuis, sont, ont maintenant maîtrisé les trois quarts.
1: Effectivement, moins, un quart du Donbass, du Donbass reste Donbass. encore aux mains des Ukrainiens. Et euh, vous allez peut-être voir les rapports de, certes, de certains analystes du conflit ukrainien parler du saillant de Kramatorsk. Bon, c'est une appellation qui est un petit peu large hein. par oui. exemple si vous êtes familier de la bataille de Normandie vous entendez parler de la poche de Falaise, il n'y a pas eu de poche autour de la ville de Falaise, disons que c'était une série de hameaux qui étaient concernés que personne ne connaissait à l'époque et que seuls les férues d'histoire militaire connaissent encore aujourd'hui mais euh, c'est la même chose pour Kramatorsk, les... la ville de Kramatorsk n'est pas elle-même directement sur la ligne de front ce sont des petites villes comme Barkmouth par exemple, ouais. qu'on ne connaissait pas avant la guerre évidemment, mais qui par la force des choses se retrouvent maintenant euh, sous le feu des projecteurs ouais,
0: vraiment des hameaux qui n'ont
1: même en tant que pas de valeur stratégique euh, non. ou géopolitique euh, en tant telle. que tel. Ils sont importants parce qu'ils constituent aujourd'hui une ligne de défense ouais. pour les Ukrainiens empêcher les Russes de s'emparer totalement de la région et pour les Russes parce qu'il faut maintenant euh, chasser les Ukrainiens de cette zone qu'ils défendent de, de manière déterminée. déterminée ouais. Et surtout qu'ils ne sont pas prêts à lâcher. Ça c'est très intéressant parce que on voit bien que euh, les, les, les Russes ont de plus en plus de difficultés à avancer dans cette zone. C'est-à-dire que le conflit a même changé de nature au niveau militaire ouais. cette fois-ci. On est passé d'une guerre relativement de mouvement avec... Il y a rela... eu une
0: tentative de blitzkrieg, hein, on l'avait déjà dit euh, voilà. à,
1: à la russe, pas comment on dirait guerre clair
0: en russe, mais dit, voilà, il y a eu une tentative d'aller vite, rapidement sur le mouvement, et on avait d'ailleurs souligné que ça... Ça a étendu démesurément les, les lignes de communication. Oui. Donc bref, ça n'a pas marché. Ici, on met peut-être de retour vers quelque chose d'un peu plus russe, si on peut dire. C'est-à-dire
1: euh... une utilisation massive de l'artillerie. Et de la masse. De... Et de la masse. Donc euh, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et ça stagne. Et malgré tout, ça stagne, effectivement. On voit les gains dans le de Kramatorsk. Vous irez voir sur une carte, c'est vraiment l'extrême nord-est de la zone tenue par les Ukrainiens, si vous voulez. où les Russes utilisent des tonnes de munitions, plusieurs tonnes de munitions par jour, de l'artillerie à profusion, et malgré tout, les, prog les, les, les progrès se calculent en, en dizaines ou centaines de mètres parfois sur une journée, et parfois les Ukrainiens contre-attaquent de manière plus ou moins, euh, alors très locale, mais parviennent à reprendre l'un ou l'autre hameau aux mains des Russes, etc. Et surtout, c'est un effort beaucoup plus localisé. Auparavant. On a vraiment des blocs, ces efforts-là se concentrent sur des blocs de 10 km de large, 10 km de long. Ce sont des carrés en fait. c'est pas une offensive aussi démesurée que ce qu'on a vu au début, ouais. concentrée sur des kilomètres et des kilomètres.
0: On est peut-être à, à voir devant quelque chose qui se rassemble un petit peu plus à une guerre de position en fait qu'une guerre de mouvement. Alors on, je ne pense pas qu'on y ait déjà des tranchées ou quoi. Oh, Il commence à en avoir, mais mais voilà, à se le, en le front commence tout doucement à se stabiliser. Tant et si bien que faut retenir, je pense, deux mots-clés pour, pour dire comment se passe cette guerre, c'est bombardement parce que artillerie et grignotage parce qu'il n'y a plus
1: d'avancée décisive. À voir si les Ukrainiens parviendront donc à contre-attaquer du côté de Kershon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on observe une réduction de la symétrie, c'est-à-dire que, paradoxalement, les Ukrainiens, depuis le début de l'offensive, eh ils ont mobilisé, on a maintenant affaire une nation en armes, et euh, ils ont commencé à former de plus en plus de divisions, de territoriaux, etc., qui ont été formés correctement, qui seront donc en mesure de, 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 de porter des coups efficaces face à l'ennemi, premier élément. Et puis, deuxième élément, Vincent, l'aide internationale. C'est ça. Donc,
0: si, tu l'as dit, Simon, on a une asymétrie qui est, qui est réduite, est presque devenue... Allez, on va pas à l'exception de l'artillerie, ça, on va y revenir. C'est ça. Euh, mais c'est parce que les Ukrainiens ont du matériel d'excellente qualité... Mais qui, qui vient des Occidentaux en général. On n'a on pas parlé, mais on va parler des Amirs, ça Des Imars. Imars. Mais on en a parlé
1: dans, la, dans les médias, d'ailleurs. Ça, c'est un, un point... Euh, bah, je pense que je vais peut-être aborder la question de l'artillerie tout de suite. Donc, on vient de le dire, dans le cadre de cette deuxième phase du conflit, vous verrez parfois des observateurs parler de deuxième phase du conflit ukrainien, L'artillerie a joué un rôle hyper important. Pas seulement pour les Russes qui, en gros, font une sorte de rouleau compresseur d'artillerie avant d'attaquer. qui qui cassent tout, toutes les défenses possibles et imaginables. Enfin, qui essayent pour euh, envoyer l'infanterie
0: après. Et en général, ils y arrivent parce qu'ils sont assez bons pour ça.
1: Tout à fait. Ils, ont des tonnes, ils sont assis sur une réserve de munitions. Que là, les Ukrainiens, c'est le seul point d'asymétrie. Ouais. C'est ça que je voulais dire, en fait. C'est que le seul point d'asymétrie réel qui subsiste, c'est l'artillerie. Les Ukrainiens ont un réel désavantage en artillerie. Mais malgré tout, ils arrivent à être fournis en véhicules blindés. Euh, et ils arrivent aussi à se faire fournir un matériel, tu l'as dit, d'excellente qualité ouais. d'artillerie. Donc on a parlé des IMARS qui sont des, des, des lance roquettes euh, multiples euh, de, de fabrication américaine, les M142. Le on a parlé César, des canons aussi, César français, de, 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 que les Belges d'ailleurs ont commandé. On, en, ach, on acheté, ont, on, je on, pense qu'ils vont faire x2 sur ouais, les prévisions initiales. Ouais. Euh, et si vous voulez, on compare souvent le, le, le 155 mm César au sniper de l'artillerie. C'est un, ouais. un canon extrêmement fiable. Euh, le revers de la médaille, c'est qu'il est, qu est très, long et très, co... très long à produire et très coûteux, et qu'il euh, ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour en, pr... en sortir 150. Hein. L'armée française en a en tout et pour tout, je pense, moins de 200. Oui, c'est ça, ça, ouais. ça. La Belgique va en avoir au total une trentaine, en gros, selon les prévisions euh, euh, dans la loi de... de la loi de stratégie militaire. Mais ouais. voilà, je m'égare un petit peu. Mais tout ça pour vous dire que oui, on leur envoie du bon matériel, et ça a permis des frappes extrêmement spectaculaires sur les réseaux sociaux, dans ce qu'on appelle la profondeur russe. Ouais. La profondeur russe, c'est quoi bah C'est-à-dire pas seulement le front, mais également les lignes de communication. Parce que les, la manière pour les Ukrainiens de gagner, ou en tout cas d'éviter de perdre, c'est de taper les, 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 les réserves de munitions. Le but ici, ce n'est pas de tuer un maximum de Russes sur la ligne de front, parce que ça n'a pas des masses d'intérêt. Il faut
0: atténuer le flux de munitions qui vous tombe sur la tête,
1: en fait. Exactement. Le but d'une guerre... En fait, la guerre... C'est horrible, mais c'est aussi une dimension très chiante dans la guerre, si vous ouais. promettez l'expression, c'est la logistique. Sans logistique, vous perdez une guerre. Sans approvisionnement correct, sans vos sapeurs, etc., dans les jeux de, de simulation de, de, de wargame, etc., que ce soit sur Internet ou sur ouais. des jeux de plateau, c'est parfois une dynamique qui est absente et qui occulte ouais. la nature de la guerre, qui est, éminemment, qui est une affaire de logisticien avant d'être une affaire de combattant. Les deux se répondent, hein, finalement. Ça, vous pouvez
0: être un très bon guerrier, un très bon combattant, vous pouvez être en boss si vous n'avez pas de cartouche pour mettre dans votre fusil...
1: Et ces cartouches, pas. elles ne tombent pas du ciel. Hein. Ce n'est pas les dépôts dans Battlefield euh, ouais. où vous devez. Vous, 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 vous mettez simplement à côté d'une boîte et vous remplissez votre chargeur. Pas du tout. Ils doivent être acheminés. Et à ce niveau-là, les Ukrainiens ont bien compris qu'il y avait une carte à jouer. C'était grâce à, ces à ce matériel ultra précis qu'est le IMARS, ouais. qu'est le César. On peut frapper dans la profondeur à 20, 30, 40 km à l'arrière du front et taper les dépôts de munitions avec des images, mais parfois incroyables, qui faisaient que pour les Russes, le poste le ouais. plus dangereux actuellement, c'était d'être servant dans une usine de munitions. Et là. il y a aussi y a un aspect de public opinion inversée, c'est-à-dire
0: que tout doucement, c'est vraiment très progressif, il n'y a pas une dynamique, mais on a quand même des cas de frappe sur le sol russe, donc la guerre arrive... Alors, a... ce n'est pas une tendance parce que ça reste très rare, mais il y
1: a des Russes qui voient la guerre. voilà c est, c est... À rostov sur le Don, par Notamment, exemple. Exactement, ouais. euh, mais ça, il y avait déjà eu une frappe sur une un frappe, aéroport ouais, euh, militaire en... russe. Ouais, en mars. Quand...
0: Oui, c'est ça. Dans, dans, les euh, dans les premiers jours. Puis aussi, surtout, ouais.
1: vous avez eu ce raid. Alors, euh, je vais faire mon, mon instant-top <rire> gun de minutes. Mais avec ouais. deux hélicos euh, 1024 ukrainiens. Ouais, ça devait ont... être quelque chose à voir quand même. Ouais. Ça devait... bah, pour le coup, c'était impressionnant. Vous avez eu deux ou quatre hélicoptères ukrainiens qui ont volé à très basse ouais. altitude, au-dessus d'un dépôt de carburant russe. Euh, et qui ont euh, complètement snobé les radars, euh, qui sont passés complètement à, à travers les mailles du filet et qui ont réussi à, à faire une sérieuse frappe sur des euh, dépôts de carburant donc la guerre se gagne comme ça en fait, ou en tout cas on peut en potentiellement tout, ouais. freiner c'est ça, ouais. c est, c est... Je... à voir si ces hauts faits militaires
0: vont permettre de, de contrebalancer une, une tendance, mais ce qui est clair c'est que vu que on le front se fige doucement il va falloir qu pour qu'un des ennemis arrête, il va falloir qu'il sente qu'il ne peut plus gagner. Pour ça, il faut qu'il n'ait plus
1: d'armes, par exemple. Ça peut être
0: une, un des chemins vers le succès, en tout cas. Ça tout à peut... fait.
1: Ce qui est très intéressant euh, dans ce que tu viens de dire, c'est qu'on en revient à ce qui est la grammaire de base de la guerre. La grammaire de base de la guerre, c'est un choc de volonté. De volonté, exactement. Quand l'un des deux se dit que ça y est, c'est fini, il faut jeter les gants, alors il jettera les gants. Et pour le coup... Je pense qu'on avait dit à la fin du premier épisode, corrige-moi si je me trompe, hein, mais que la, la guerre n'allait pas forcément durer six mois. Euh, on est au-delà de six mois. On est... Bon, Déjà à l'époque j'avais quelques réserves parce oui, que t... j'étais déjà Entre un nous, peu admiratif.
0: Tu avais dit depuis longtemps que
1: euh, dès les premiers jours que tu on avait parlé tu pensais que ça allait stagner cette histoire. Oui, bah, voilà. J'étais j'étais assez persuadé que ça allait stagner. Il y avait quelque bon, chose que me je disait dire, ouais. oui, je me disais que les Ukrainiens n'allaient pas vendre n'allaient pas disons qu'à partir du moment où Kiev n'est ouais. pas tombé, je me suis dit OK, elle, là ça va Si durer. elle tombait
0: pas en une semaine,
1: elle tomberait pas en fait. Ça c'est c'était un, un signal météorologique assez fort. Voilà, si, tout si. à fait. Et donc, à ce moment-là, on en revient à plutôt la, la question politique. Qu'est-ce qui va pouvoir satisfaire les deux camps, sachant que pour au niveau du Kremlin, on peut aborder maintenant la, la, la question des sorties de crise éventuelles avant de revenir sur les implications ouais. géopolitiques. Mais au niveau du Kremlin, il n'y a toujours pas de volonté de réellement négocier. On veut, si, on négocie son nom de condition, c'est-à-dire donnez-nous le Donbass ouais, et puis quoi
0: Il y a une phrase qu'on qu cite beaucoup sur les négociations à la Russe, c'est « Ce qui est à moi m'appartient, ce qui est à toi se négocie
1: ». Voilà. Et
0: pour le coup, c'est tout à fait ça. Ouais, Mais je je, la ça. Pas, hein, ça, je, va, je ne la connaissais pas. Elle est pas est mal, pas. je trouve. Ouais. Dans le sens, on peut imaginer que les Russes vont se mettre à table une fois qu'ils auront le contrôle militaire du Donbass.
1: Total. Mais le contrôle militaire du Donbass, il appartient à l'Ukraine, en fait. Donc, voilà. Euh... Et est-ce qu'on peut dire aux, aux Ukrainiens euh, bah, écoutez, euh, vous allez négocier maintenant. C'est un peu comme si nous, maintenant, demain, euh, la France ou l'Allemagne nous envahissaient, nous disaient, bah, oui, bah, voilà, la province, Liège, voilà la, province la province de, de Liège, voilà la, la, ou... la province de Namur. <rire> <en fait. rire> la province de Namur, bah, maintenant c'est à nous, euh, maintenant on négocie. Mais ce n'est pas ça une négociation. Euh... Euh, et d'autant plus que
0: mettons-nous à la place euh, du chef ukrainien qui, en 2014-2015, a déjà perdu bam, une région, la Crimée. 5-6 euh, ans après, on lui refait le coup. Et... Il, se fait, il
1: se fait aussi un peu pousser euh, ouais. de régions séparatistes. Euh, euh... Donc euh, voilà. Effectivement. Et ça, c'est intéressant. C'est un premier élément intéressant et qui pose une question fondamentale. Que veut vraiment Vladimir Poutine euh, Est-ce qu'il veut que l'Ukraine ne rejoigne pas l'OTAN Est-ce qu'il veut démilitariser l'Ukraine ça, 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 Zelensky a dit qu'il était prêt. On en avait d'ailleurs voilà, parlé avec Tanguy Ville. Il ne veut pas l'Ukraine dans l'OTAN. Sauf qu'on avait aussi dit dans cet épisode qu'il était. À moins que Vladimir Poutine euh, se soit menti à lui-même, et j'ai un doute sur ça, il savait très bien que les perspectives d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, elles étaient nulles. On avait dit non à l'Ukraine en 2008, et il était évident qu'elle n'allait pas rentrer. La solution qu'il fallait... Ça, apprendre...
0: Je ne peux... suis pas certain que c'était évident pour lui, ou en tout je... cas pour les Russes, oui, dans
1: leur vision obsidionale de... de la géopolitique. mais c'était... Si on a dit non au moment où ils, allaient, ils étaient le plus susceptibles de rentrer, il y avait très peu de chances que... Euh, qui, qui, oui, pour nous, oui. Enfin, c'est pour un, nous, oui. Un choc de perception, on ne en sait fait, pas ce que pense Ce, ce qui pense. ennuyait profondément Poutine, c'est que Zelensky continue à vouloir rentrer et voilà, continue à ça, tambouriner oui, à la porte. Oui, ça, ça... Sauf que Poutine est quand même un type, je pense, malin à, à, à minima. Il, il savait très bien que la dynamique globale de la transatlantique, le fait que les états unis aient connu l'expérience Trump et on y reviendra après... Euh, qui n'est pas impossible que ce genre d'expérience de, quasi isolée se réitère, ouais. ré tout à fait, montre bien que les États-Unis, l'OTAN, ce n'est pas leur première préoccupation. Hein. La première préoccupation, et on voit bien avec les tensions actuelles à Taïwan, bah, ça reste la Chine. Ça reste la Chine ouais. Et donc, tout ça pour dire, avant la guerre, il était, la solution que, que tout le monde avait en tête, c'était quoi La Crimée, ça restera russe. C'est un secret de polichinelle. Je pense que dans la plupart des chancelleries, on était, on était d'accord. Même dans les des États qui, aujourd'hui, défendent le plus fermement l'Ukraine, on a continué à mettre une ou deux sanctions symboliques sur les Russes, mais on allait acter. En échange, fédéralisation accrue de l'Ukraine, en dépit des oppositions au sein de la société ukrainienne qui disaient que non, c'était... Non, bah, non il, effectivement, il faut reconnaître qu'il y a aussi une diversité linguistique. Oui, tout à fait. Voilà, et donc, il allait falloir fédéraliser l'Ukraine, euh, avec retour des régions séparatistes, sous Giron de Kiev, mais avec une autonomie accrue pour ouais. ces régions-là. Et puis, in fine, Vladimir Poutine aurait gardé le siège de la mer Noire à Sébastopol, tout aurait pu se passer. Disons que sur 20 ans, je suis certain qu'il y aurait bien eu un leader ukrainien ou une leader qui aurait dit « Ok, je signe ça oui, ». Il serait ça. rentré dans les livres d'histoire comme étant le, mé le méchant ou le lâche, mais voilà, ça aurait eu lieu, et, euh, et puis l'histoire aurait suivi Alors, son cours.
0: On peut même faire un parallèle vers un sujet que je connais un peu, mais c'est une des causes de la partition de l'Irlande, c'est qu'à un moment donné on a eu un accord avec le Royaume-Uni qui était « On vous donne l'indépendance à l'Irlande, ce qui est aujourd'hui la République d'Irlande, seulement si vous lâchez Leif, 9 ou 12 oui. comtés, dont
1: Ulster, ce qui le... a été fait, et du coup, c'est Michael Luster, Collins, oui. le traître, enfin bref. » Donc, c'est des choses qui sont déjà arrivées dans l'histoire. C'est déjà arrivé, et ça aurait été tout à fait probable, et c'est un très bon exemple, effectivement, parce que cette partition, bah, aujourd'hui, il y a eu l'indépendance de l'Irlande, qui a, malgré, malgré les remous du Brexit, une, les accords de Pétienne, etc., donc ça, voilà, ah on, bon, ça, ouais. on verra, on verra, mais ce n'est pas forcément une mauvaise solution percée. Voilà. Donc, ça, c'était la solution qu'on aurait pu présenter euh, aux Ukrainiens, et les Européens auraient même pu les encourager dans ce sens-là avant. Le problème, c'est qu'en envahissant l'Ukraine, Poutine rend cette solution, repousse cette solution ouais. de, 30 ans, de 30 ans en plus. C'est-à-dire que j'avais dit, avant, 30, donc, avant la guerre, dans 30 ans, en 2050, ça aurait pu se produire, maintenant, ce ne sera pas avant 2080. D'autant que les gens qui ont combattu aujourd'hui euh, ah, soient morts. Ah, oui, oui. Ou se soient euh, considérablement apaisés. Euh, et ça ne va pas se passer, en Parce fait. Parce qu'à nouveau, les gens qui se battent
0: pour l'instant, encore au aujourd'hui, même pendant qu'on se
1: parle, ne vont. Je, enfin,
0: ils ne concevront rien,
1: pas. Ils, le... ils
0: vont se demander, mais attendez, pourquoi est-ce qu'on s'est battu depuis plusieurs mois pour, au final, concéder maintenant
1: Voilà. Et c'est ça aussi. Maintenant, euh, la, la question qui se pose, c'est est-ce que, premier scénario, ce scénario-là qui aurait été pour moi le meilleur avec une non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, euh, mais des garanties de, voilà, de coopération renforcée, par exemple, on aurait pu envisager que voilà, si l'Ukraine en faisait la demande, on pouvait travailler à davantage d'interopérabilité avec eux, c'est-à-dire de faire en sorte que le matériel ukrainien soit compatible avec les standards OTAN, entraînement commun, et là même déjà ça, en fait, ça n'aurait pas satisfait Poutine, hein, parce que... Euh, Maintenant, on pourrait... Mais ça aurait pu être envisageable. On
0: pourrait aussi envisager une, un scénario, euh, une technique de négociation à la belge, qui est la mise au frigo ça un qu'on Oui, mais alors là, c'est une autre question. De, on pourrait interroger des, des spécialistes à ce niveau-là, mais qui est de se dire, on arrête de se battre, et on bloque, on gèle le, le contentieux qui est donc dans les régions... dans le, dans le Donbass, quoi. Mais on le, gèle, on le on on, gèle
1: autour de quelle ligne en fait C'est ça, ça, c'est l'éternel problème. Est-ce que ce
0: sera la ligne de front Ce vrai. jour, où il y aura des négociations. On se perd un peu en conjoncture, mais il y a...
1: Je pense que c'est le but de cette partie, c de se ça, perdre en ouais, conjoncture. Parce en
0: fait, qu'un arrêt de la guerre
1: par une victoire claire d'une des parties. Ça n'arrivera pas. C'est pas. pas possible. Ça, ça, non, Kiev ne peut pas gagner. Guerre, mais alors, oui, c'est pas une victoire. Et là, je pense, on avait déjà parlé du feu nucléaire. Ouais. Je pense très clairement qu'il n'est pas d'actualité et qu'il ne le sera pas, sauf énorme retournement de situation. Mais je pense que Poutine comprend très bien qu'il ne peut pas jouer cette carte-là non plus. Que, alors, certainement que les réseaux de propagande russes ouais, ont ouais, misé ouais. une excuse extraordinaire pour justifier l'emploi de la bombe atomique. Mais euh, là, tout ce, en fait, pour moi, ce que ça révèle surtout, c'est la profonde impuissance russe. Euh, je l'avais déjà dit lors du premier épisode, et plus ça avance, plus ce conflit avance, plus je me dis que c'est l'une des seules choses qu'on peut garder aussi de cet ouais. épisode-là. C'est-à-dire, imaginez à quel point c'est un échec pour la Russie de ne pas avoir pu garder en son sein un État avec lequel elle partage une culture pas commune, oui, mais C'est des pays qui sont cousins, à minima, ouais. frères peut-être pas, Poutine mais le cousins. Dit
0: même, le dit même dans
1: son discours ce qu'il
0: attaque, il dit, voilà, c'est des pays frères... Euh... Voilà, alors oui,
1: mais il exagère aussi, oui, 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 oui. il grossit les traits de coopération, bon, il, ouais. il, 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 disons qu'il oblitère tout un pan de lui passé qui ne lui convient pas. Ah, c'est ça, exactement, Valérie oui. Rosou, ouais. si, <rire> si, si, si <rire> tu nous en euh, mais Mais ici. Qu'on salue, toujours. <rire> toujours. Effectivement, on est dans des dynamiques mémorielles qu'on connaît bien, d'amplifier ce qui nous intéresse dans l'histoire pour occulter ce qui nous embête. mais... Effectivement, ce n'est pas, pas comme si on essayait de faire une union entre un Togolais et un Indonésien, ouais. et, ou un Belge et un Indonésien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une histoire partagée, une histoire commune. Comment se fait-il que la Russie n'ait pas réussi à attirer Kiev au bout de 30 ans d'indépendance Et que Kiev se sente, malgré tous les défauts du système, de, de, du, du, comment dire, du système politique occidental, croyez et bien, voilà, ouais. reste plus attiré par ce modèle-là, même si c'est un pays qui, est, je pense, difficile de généraliser, mais un peu plus conservateur, que les pays, euh, que les pays d'Europe ouais. occidentale qui a quand même aussi forte religiosité et à ce niveau-là, ces choses, qui les rapprochent <rire> de la Russie. Alors je fais, je caricature à grand trait. De l'Europe de l'Est. Ou de l'Europe de l'Est. dans un pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne ouais. par exemple, ou ce genre de ça, choses. Ça, euh, comment Pourquoi C'est un échec si la seule manière pour vous de ramener ce peuple avec lequel vous avez tant d'atomes crochus, c'est la force militaire. Si vous êtes quand même, quand même fausse route. Ouais, et donc c'est, je pense qu'on en avait déjà parlé aussi, mais c'est la preuve
0: de l'inexistence, ou en tout software... cas de l'inefficacité du soft power russe qui semble marcher que... C'est certaines catégories de la population. En fait. Voilà,
1: tout à fait, et des, plutôt des gens qui ont des, qui ont des crampes au bras droit, <rire> ou alors qui sont euh, particulièrement euh, attachés à l'idée euh, d'une fusion entre l'Église et l'État, et, et, et avec euh, le rôle de, de la crue de l'orthodoxie, patria... enfin, de, de etc. Enfin, donc vraiment des gens qui ont un discours très, euh, très marginal malgré tout. Et donc se pose la question, oui, un ben, scénario de sortie de crise, le scénario de pré-guerre n'est euh, plus d'actualité pour moi, le scénario de la, du conflit gelé, donc on, en gros, le front devient, se fige, les parties euh, se tirent dessus à, à intervalles semi-réguliers et potentiellement on attend le match retour. Ça, ouais. c'est possible aussi. Euh, mais tout ça sur fond d'une situation qui a changé complètement d'un point de vue géopolitique parce que maintenant, comment peut-on, en tant que pays de l'OTAN, refuser l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Alors, on ne le fera pas. Hein, spoiler, on ne le fera pas. Mais ça devient encore plus dur de dire non à l'Ukraine. Donc, c'est-à-dire, faisons la politique fiction. Bah alors, il faut demander à l'Ukraine de ne pas demander de rentrer. Voilà, il faudra <rire> le faire. Parce que, pourquoi je dis ça On a souvent... Qu'est-ce qui a motivé le rejet de la candidature ukrainienne C'était de ne pas énerver les Russes. Alors, on n'a pas, éner... pas voulu énerver les Russes, on n'a pas pris l'Ukraine dans l'OTAN. Est-ce que c'était une bonne chose à faire alors, Pragmatiquement, je pense que oui. Et je pense qu'il ne faut pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN, c'est mon avis. J'ai beaucoup de sympathie et de solidarité pour les Ukrainiens, mais il ne faut pas des Ukrainiens dans l'OTAN. Maintenant, je comprendrai encore plus qu'ils le demande, puisque les garanties qu'on leur, qu leur, qu leur a offertes avec le mémorandum de Budapest en 1994, l'idée que la Russie, notamment, allait reconnaître les frontières héritées de l'indépendance, etc., et tout ça, c'était du vent. Ouais. Et tout ce qu'ils veulent maintenant, c'est une garantie enfin, la, concrète, et cette garantie concrète, c'est l'OTAN qui leur offre. Oui, parce que même les accords de Minsk. Euh, Mais ils n'ont rien, rien garanti du tout. Garanti, donc, euh... Et l'Union Européenne, c'est Peanuts. Donc, qu'est-ce que vous voulez. Enfin, oui, l'adhésion à l'Union Européenne, ok. Alors, je voudrais déjà y voir. N'oublions pas que l'article européen, à l'article 42, paragraphe 7 du TUE, qui prévoit une assistance euh, entre États membres en cas d'agression extérieure. Euh, sauf que, euh, visiblement, ce n'est pas suffisant pour la Finlande et la Suède, qui demandent leur adhésion à l'OTAN, alors qu'ils sont déjà dans l'Union Européenne. Donc, c'est pour vous dire que la crédibilité de l'Union Européenne en matière militaire, c'est Peanuts. Oui, bon, ça par contre, c'est pas la... C'est pas glorieux, ouais, mais c'est aussi parce que les Européens... C'est pas une nouveauté totale non plus, quoi. Non plus, non plus, non plus. Donc voilà, les scénarios actuellement, moi je pense pour le conflit, gelé À l'heure où on
0: enregistre cet épisode, on peut avoir un peu d'espoir sur la possibilité d'une négociation, car il y a une négociation qui a fonctionné, c'est celle sur le blé. Donc pour expliquer rapidement, on a déjà eu, je pense que c'était en juin, à la visite de Macky Sall, donc le président de l'Union africaine, à Moscou, euh, dans laquelle... Alors, j'étais pas là, donc je ne sais pas ce qu'il s'y a dit, mais euh, de, ce qu de ce qui ressort, s'il fallait résumer à gros traits, on pourrait dire qu'en gros, l'Ukraine, ça reste le grenier à blé du monde. L'Ukraine et Russie ensemble, de, depuis, depuis toujours. Euh, or, il y a une, un pays en guerre, la destruction de ports, d'infrastructures, qui font que beaucoup de régions du monde ont, sont dans une situation de précarité. Alors, pour être honnête, pas, pas cette année, mais pour l'année qui va venir... Avec des, des... des alimentaires, ah, précarités alimentaires. Ah, précarités alimentaires, merci de compléter. Euh, en particulier des pays en voie de développement. Même le Liban aussi, hein, oui. euh, qui, qui est ultra-dépendant du, euh, ouais. du blé. Et du même, français. il y a des conséquences, même chez nous, en Europe. Donc, bref, des cons euh, au niveau du blé, qui reste bloqué en Ukraine. Et vous n'êtes pas se savoir que le blé, si ça reste bloqué trop longtemps, ça pourrit, donc on peut le jeter. Et on a eu un accord qui s'est fait sous l'égide euh, oui. turque, sous l'égide d'Erdogan, qui a permis... Un accord donc, entre l'Ukraine et la Russie. La sortie, je pense que c'est trois bateaux. Alors, il ne faut pas exagérer, mais il y a quand même trois bateaux ukrainiens qui ont pu quitter la mer Noire et livrer leur blé à leur destination. Oui, alors Vincent, tu es un peu naïf,
1: puisqu'au lendemain, à la conclusion de ces accords, oui, qu'est-ce qu qui s'est passé Les Russes ont tiré une salve de missiles sur Odessa. Sur Odessa.
0: Mais les bateaux ont quand même pu sortir.
1: Oui, mais en termes mais... de gage de bonne volonté, j'y ai cru, 24 heures. Oui, le bah, temps de le, tirer les missiles. Mais... Les bateaux après le bombardement du port. Oui, donc... mais c'est donc une manière pour la Russie voilà. de montrer qu'elle veut bien négocier, mais à nouveau sans ça, avec, le, ça. avec le marteau de la force. Elle, et elle veut montrer qu'elle reste, enfin en tout cas que c'est elle qui a l'initiative. Ce qu voilà, c'est elle qui a l'initiative, et le problème, c'est que compte tenu de la résistance que montrent les Ukrainiens, c'est pas dans ces conditions-là qu'on dialoguera. Et alors, on a ici affaire à un beau dilemme qui a été synthéti synthétisé, ou, enfin en tout cas résumé par un échange entre deux figures emblématique lors du forum économique de Davos en mmh. juin, juin trompe, en juin, en juin. juin. Henry Kissinger, le, est le, 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 le Famoso, et depuis quelques années. <rire> ouais, ouais. Et George Soros. Alors George Soros. Alors là, vous avez là les deux ah, euh, ouais. trigger warning pour les complotistes <rire> et antisémites de ce monde. Ouais. Euh, mais sauf que figurez-vous, spoiler pour nos amis complotistes et antisémites, c'est pas parce que vous avez deux juifs ensemble qu'ils sont d'accord sur tout. Et oui, puisque Henry Kissinger prévoit en tant que ultra réaliste qu'il est et euh, alors on pourra faire un épisode un bon. jour sur Henry Kissinger on a vrai. déjà fait pas vraiment on a on fait sur pas le Nick oui, oui. attention, attention
0: mais on avait déjà parlé on peut,
1: brièvement on peut du personnage à,
0: là, on peut référer donc à ces épisodes à notre série sur Nixon et on avait dit voilà Kissinger c'est la réelle politique donc c'est en gros euh, les conséquences humaines morales on, on s'en frotte
1: les mains voilà, Donc, effectivement, ça lave les mains au point que Henry Kissinger est pour la raison a... d'état. De... Voilà, voilà raison au nom de la raison d'état, au point que Kissinger, euh, disons qu'il est considéré comme euh, comme étant à la fois un théoricien réaliste mais aussi un, un praticien, mais qui a érigé ce qu'il a sous couvert ouais. d'intérêt national, et il en a fait et de défense de l'intérêt national en fait. Il l'a érigé en quasi-doctrine caricatural, en fait. Il a fait d'une la... théorie un programme, en fait. Exactement. C'est ce que je cherchais. Il avait un aspect très programmatique dans sa manière de, de, de vivre le réalisme, et surtout très doctrinal et très réducteur, selon ses critiques. Ouais. Donc, c'est intéressant. Mais que dit donc Kissinger Kissinger, donc, en tant que défenseur de la réelle politique, dit « il faut, il faut partitionner l'Ukraine. Il faut concéder à Moscou pour que les conséquences néfastes de la guerre, notamment au premier rang desquelles... Le ralentissement de l'inflation, une meilleure circulation des ouais. hydrocarbures, on y reviendra. Et du blé aussi. Et du blé, blé enfin... euh, reprennent et qu'on do, on doit satisfaire donc Moscou et l'Ukraine, puisque c'est un État plus faible. On y retrouve ici une logique très réaliste, ouais. rapport de puissance. L'Ukraine étant plus faible, elle oui. doit plier face au plus voilà. fort. Donc
0: pour Kissinger, c'est pas un problème de ne pas demander l'avis de l'Ukraine. En
1: fait. Voilà, en gros, dans la grande tradition, si, je, je, c'est un caricature, je, je, mais à peine. Je caricature peine, un peu peine, sa pensée. Mais, mais à, je, à, vous vous mettre, à peine. Être, mais... Et à l'inverse, vous avez George Soros qui, lui, a la vision... Euh, lui, George Soros, vous irez voir son CV ouais, sur, euh, sur Wikipédia, ouais, ouais. mais en gros, oui, c'est vraiment l'idée du libéral, ouais. mais dans, le sens, à tous les sens, dans tous les sens du terme, y compris relations internationales, euh, et où il considère que bien, voilà, les préoccupations morales doivent entrer en ligne de compte, et il est normal d'aider l'Ukraine à se défendre, parce qu'il est, il est à la base d'une initiative qui s'appelle l'Open Society ouais. Foundation, où en gros, c'est l'idée de financer à travers le monde, et c'est pour ça que les complotistes antisémites l'adorent, Enfin, adore le ouais, tester. Euh, il finance ouvertement des groupes pro-démocratie dans les dictatures. C'est euh, notamment
0: l'ennemi juré de Viktor Orban en Hongrie. Voilà, aussi, parce qu'effectivement,
1: euh, ouais. il avait financé l'Open University ouais, en ça, ouais. Hongrie, etc. Enfin, effectivement, c'est un, un tenant d'une vraie vision libérale. Et euh, lui, considère il considère qu'il faut soutenir Mordicus l'Ukraine euh, et faire plier la Russie. C'est extrêmement intéressant, parce que ce débat résume finalement deux visions qui sont en ouais. train de s'affronter maintenant dans les chancelleries également. D'un côté, une vision de. Bah, il va falloir un petit peu tempérer, et notamment, on peut retrouver des échos de Kissinger chez Macron qui dit il ne faut pas humilier la Russie. Et d'un autre côté, on retrouve. On, on a vu dans un premier temps l'attitude américaine, l'évolution américaine, et ouais. on va passer dans les perspectives géopolitiques et les suites géopolitiques de ce conflit. Là, par contre, pour le coup, c'est très intéressant de voir à quel point les États-Unis ont changé leur fusil d'épaule. Rappelez-vous, avant la guerre, on l'avait dit leurs renseignements ont super bien fonctionné. On avait bien vu qu'effectivement, ils avaient raison sur à peu près tous ouais. les points. Euh, mais très prudent. Joe Biden était excessivement prudent dans son, dans son soutien et certains observateurs qui étaient de grands défenseurs de, de Kiev ont dit on a perdu un mois et demi, oui, deux mois. Ça, ouais. euh, on aurait pu leur envoyer plus d'armes, plus euh, de, de chars notamment, plus de lance-roquettes. Plus plus, plus, plus vite. Bon, maintenant on fait pas mal, ils font pas mal et effectivement par, par oui. bribe ils lâchent des IMARS, et etc. Et alors euh, faites
0: la recherche de en combien de milliers, voire millions de dollars se chiffre l'aide américaine Milliards, milliards. Le, ce que fournit l'Union européenne ou les pays de l'Union européenne, ce n'est rien. Effectivement. Si l'Ukraine tient, c'est avant tout grâce aux États-Unis. Effectivement. Aux États
1: -Unis. Mais ce n'était pas acquis d'avance. Et ça aussi, c'est un. C'est un mantra euh, qu faut balancer. Enfin, que, qui, qui, est, qui est tout le temps asséné par euh, à la fois des gens du Rassemblement National, de la France Insoumise et de toute cette mouvance euh, du, parti du parti poutinien français et des anti-impérialistes anti américain. uniquement américains euh, qui vous disent « oui, les Américains voulaient absolument euh, emmerder la Russie, etc. avec l'Ukraine », mais euh, ouais, ils voulaient tellement l'emmerder qu'ils ne l'ont pas soutenu pendant deux mois, en fait, hein. euh, et que l'Ukraine a perdu ouais. pas mal de... de... Enfin, disons on parle du, du temps où tu l'as encore dit Vincent et, et puis, tout d'un coup vous avez eu ce revirement où euh, Sullivan donc le, le, le ouais. secrétaire d'État dit une sortie un mot un peu malheureux mal tourné mais peut-être mal compris aussi en disant il faut empêcher que la Russie euh, ne nuise etc je ouais, oui, étaient... je pense qu'il a dit il faut en profiter pour en régler le problème de voilà, la alors, Russie exactement ou, alors ou
0: empêcher vous... la Russie de nuire à nouveau je pense voilà que quelque chose et ainsi et alors c'est que... un peu maladroite et
1: trop Trop répétée aussi. Trop répétée, mais en même temps, elle trahit bien les, amb les ambitions américaines qui finalement reposent sur un constat tangible. Et c'est pour ça que moi, qui suis d'habitude plutôt de l'école Kissinger, hein, j'aime voilà, beaucoup Nixon, effectivement. Donc l'un va avec l'autre, hein, si vous voulez. Mais je nuancerai ici, la, la, le, disons le côté providentiel de la solution de Kissinger. Pourquoi Parce que faire ça face aux Russes, oui. c'est juste gagner. C'est juste. On sait très bien qu'on ne fait que retarder le problème. Et
0: on a déjà donné la Crimée, ça n'a rien changé. En quelque sorte,
1: honnêtement. Disons donc... que. On a eu 2008. 2008, c'est quoi C'est la guerre en Géorgie, où Poutine dit « l'OTAN n'ira pas plus loin », certes, mais il en profite pour prendre un bout ouais. de deux bouts de territoire au passage. OK, bon, déjà là, ça sentait... Bon. OK, on avait compris le message, mais était-il nécessaire de prendre l'Ossétie du Sud ouais. et l'Abkhazie Au passage, je ne sais pas. Je pense pas. Demandez aux Géorgiens. Demandons aux Géorgiens, et ils seront pas forcément partants. 2014, vous avez eu l'annexion de la Crimée et le soutien très actif aux séparatistes pro-russes du Donbass. OK. On a à nouveau été très soft et modéré dans notre réponse. Et puis maintenant, en 2022, on a cette guerre. Mais ok, très bien, moi je veux bien qu'on qu concède face aux Russes, mais enfin, euh, je, je veux aussi qu'on ait des garanties derrière. Oui, Rappelez-vous de ce discours d'Hitler à la Société des Nations, attention, le point Godwin arrive, oui. mais lorsqu'Hitler à la Société des Nations dit qu'est-ce que je veux, euh, qu'est-ce que l'Allemagne veut, une fois qu'il oui. a obtenu l'Anschluss. Et puis, Hitler fait une blague, et c'est très drôle à regarder, et il et dit, rare, voilà, la liste des, voilà la liste des pays que je ne vais pas envahir. Et alors, je pense qu'il fait une blague à l'audience qui, effectivement, est assez hilar à la Société des Nations, mais à lui-même, parce qu'il vous liste notamment les pays du Benelux, il vous liste la France, <rire> c'est-à-dire tous des pays qui, un an et demi après, deux ans, et deux ans après, font l'objet de l'invasion allemande. Donc, je ne dis pas que Poutine c'est éclair, je dis juste que euh, ce genre de garantie, moi, je veux, bien, je, je, je veux bien le donner à la Russie si c'était son premier coup, mais pas... Oui, une fois, ça passe, deux fois, ça lasse, trois fois, ça casse. Hein. Par contre, d'un autre côté, on peut aller plutôt
0: là où je pense que Kissinger et Macron en partie ont, ont raison, la position de Macron, elle a été un peu caricaturée. Il, il dit... C'est pour, pour ça disait des éléments oui, de pensée. Pour, pour, pour faire simple, que ça nous plaise ou non, il ne faut pas humilier la Russie. D'abord, ce n'est pas le but d'une diplomatie, d'humilier qui que ce soit. Mm -hmm. Un, et deux... Ça, ça, Macron l'a toujours dit, quand je regarde une carte, la Russie, elle ne va pas changer de place. Voilà. Et donc, il va falloir s'asseoir à table avec Vladimir Poutine. Ça, c'est en tout cas, c'est un peu proféré une certitude, mais il y a, par contre, dans les tenants un peu libéraux, peut-être... cette C'est le faut... court-circuit
1: voilà, ça, et que la paix soit imposée par Kiev. Alors, ça ne marchera pas non plus. Alors non plus, clairement. Et en fait, pour revenir à ce qu'a dit Sullivan, la formule est malheureuse, mais elle trahit quand même une certaine lassitude vis-à-vis -vis de la Russie, c'est-à-dire, c'est le constat de ce que j'ai dit, en fait... La Russie est actuellement une puissance de nuisance dans, les, dans, 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 dans le voisinage européen. Euh, D'aucuns disent qu'il faut concéder à la Russie, parce qu'avec les dégâts qui auront été causés en interne, etc., Poutine, son image euh, sera écornée, et donc l'opinion publique va se retourner contre lui, ou quand il va mourir, ce sera un modéré qui va tourner la page. Ça, c'est un vœu pieux. Qu'est-ce qu'il dit que celui, on peut, pour le même compte, on peut dire que celui qui va lui succéder sera encore pire. Ah oui ça. Alors là. Euh... Et euh, n'hésitera pas, lui à employer la bombe, hein, tant qu'on est dans les scénarios de politique fiction, allons-y franchement. Donc tout ça pour dire, ok, je comprends ce discours, mais attention que c'est déjà moralement c'est questionnable, mais ok, on est en politique, on est en jeu politique, la morale c'est pas ce qui a forcément le plus important. Mais même si on veut la stabilité, est-ce que c'est en négociant avec les Russes qu'on va avoir cette stabilité et en, en, en leur concédant quelque chose, parce que c'est la technique du salami, vous y allez par tranche. Ouais. Et cette fois-ci, Poutine aura encore réussi à Là, prendre une tranche sera... en plus, et si on se dit que c'est la dernière, moi, j'ai aucune garantie. Ouais. Et je comprends tout à fait la logique de pays comme la Suède et la Finlande, qui se disent qu'on n'est jamais mieux protégé qu'au sein de l'OTAN. Et je comprends du coup bien l'insistance de l'Ukraine de vouloir y rentrer, et c'est le paradoxe de l'invasion russe d'avoir rendu l'OTAN plus hype que jamais. C'est ça.
0: Et il y a eu peut-être un dernier bouleversement géopolitique qu'on peut dire, qui est peut-être passé un peu inaperçu, c'est que donc, depuis le début de la guerre, Poutine, il a fait seulement deux voyages hors de Russie. Un en Biélorussie, donc c'était pas non plus... C'est bientôt plus l'étranger, hein. <rire> C'est l'étranger proche. Et là, par contre, un étranger lointain, c'est en Iran. Alors, euh, rien que ça, ça montre ce que tu dis, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, euh, en, en puissance de nuisance, parce que de tous les pays où vous pouvez aller voyager pour emmerder, notamment les États-Unis, il y en a... Alors, à part la Corée du Nord, l'Iran, c'est quand même le « best choice ». Rappelons, on pourrait faire un épisode à une autre occasion, mais que Iran, on a des il y a des problèmes entre les États-Unis et l'Iran, parce que l'Iran veut se doter d'une arme nucléaire. Il y a eu un accord duquel Trump est sorti, et les négociations ont repris, je pense, dans la semaine qui vient d'avoir lieu, mais au cours de laquelle, on a, en tout cas, ce que Poutine veut vendre comme étant un axe, Moscou-Téhéran, avec peut-être Ankara, qui joue encore et toujours en double jeu. Donc, un rapprochement entre l'Iran et la Russie. Il y a eu notamment euh, la, des échanges. Donc, l'Iran propose de donner des drones à, à la Russie. Enfin, bref, il y a ici, à nouveau, une petite recomposition ré géopolitique. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de voir qu'à quelques jours près, quand Poutine était à Téhéran, Biden était à Riyad, Arabie Saoudite.
1: Très intéressant, effectivement, de voir cette dynamique globale. Maintenant, pour revenir sur, effectivement, les implications plus larges. Donc, j'ai envie de revenir deux minutes sur, d'une part à quel point l'offensive russe a été contre-productive pour l'influence de Moscou, et puis sur les états unis Donc pourquoi est-ce que, pour moi, cette offensive, elle va marquer aussi un, disons, un recul net de l'influence russe C'est que, de plus en plus, la, Ch la Russie va se retrouver euh, okay. de facto inféodée à la Chine. On parle beaucoup des hydrocarbures. Et oui, honnêtement, j'ai pas envie de vous faire peur, mais vous allez avoir froid cet hiver. Ça, ça, ça risque d'arriver. Bah vous avez chaud cet été. Donc voilà, euh, ça, ça comprend. C est, c est, tu diras ça dans les bon hauts, sûr, Vincent. Ouais. <rire> <rire> euh, <rire> et donc... Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, certes, la Russie vend ses hydrocarbures extrêmement cher et elle n'est pas à l'abri de les fermer pour l'Europe occidentale, la guerre a augmenté le coût des hydrocarbures, et on pourrait aussi dire, d'ailleurs, petite, petite incise, euh, est-ce que ça servait, euh, est-ce que franchement, ça sert à quelque chose de s'opposer à la Russie Est-ce qu'on n'aurait pas dû laisser la Russie annexer la Crimée, euh, et puis, euh, reprenez un petit bout d'Ukraine, il y en a un peu plus, on vous le met quand même en fait, non, parce que ça crée des turbulences, ça crée de l'incertitude, ça crée une guerre. Et ce ne sont pas tellement les sanctions européennes qui ont euh, eu un effet sur le prix du blé. Hein. C'est la guerre en Ukraine, Ukraine elle-même qui et a eu le prix du blé. À ce
0: niveau-là, j'ai une anecdote. Euh, le jour de enfin, l'invasion, le... bon, et... c'était tôt le matin. Et euh, j'ai un... un collègue euh, professeur euh, d'économie qui donc a une application pour voir les cours de la bourse. Le jour de la guerre, tous les cours étaient en rouge. Donc il n'y avait pas encore eu de sanctions ni rien. Donc, preuve, s'il en est, qu'immédiatement, alors on pourrait dire est-ce que la bourse doit être un indicateur, ça n'en sait rien, mais en tout cas d'un point de vue économique, le jour même de la guerre, tout commençait déjà à couler. Voilà, et donc... Parce part, que c'est la mondialisation, en fait, tout est, est ça. interconnecté, et donc dès que vous commencez à choter quelque part, bien, les répercussions, elles, elles courent le long de tous les fils.
1: Tout à fait. Et effectivement, ce n'est pas les sanctions, etc. Oui, euh, on paye plus cher le gaz parce qu'on met des sanctions, mais et on reviendra après peut-être rapidement sur l'effet des sanctions quand on aura abordé la question des implications géopolitiques, mais, mais ce qui est intéressant ici, c'est vraiment que cette invasion, elle est à la source de toute une série de troubles. Ce pas les sanctions européennes, il ne faut pas être en permanence non, dans, dans la flagellation. C'est le discours de Moscou,
0: d'ailleurs, de dire que tout ça, c'est à cause des sanctions européennes. Bien sûr, mais non,
1: mais pas du tout. Donc, et tout ça pour dire que maintenant, ces hydrocarbures sont rendus chers à l'Occident, effectivement, et on a peur. Mais d'un autre côté, Moscou est en train de les brader à la Chine. Et de plus en plus, Moscou est en train de s'inféoder à Pékin. Et donc de réduire sa marge de manœuvre et d'être et de et le coût de la guerre devient tel que la pression en interne devient aussi très difficile pour les Russes. Ils ont beau jeu de dire que oui, le prix l'augmentation prix, du prix des hydrocarbures a augmenté la manne financière en interne, certes, qui a permis de financer des politiques sociales, hausse des retraites, voilà des pour compenser la perte de niveau de vie induite par les sanctions. Euh, aujourd'hui, on lisait encore un article avec Vincent dans lequel voilà, on la plus... les voitures russes aujourd'hui ne sont plus construites avec un ABS efficace ou un airbag. Bah, et Si vous connaissez Antoine Daniel, vous savez que conduire en Russie, c'est toute une histoire. Donc... Voilà, tout à fait. <rire> belle référence. c'est mieux d'avoir des airbags quand <rire> C'est mieux d'avoir des airbags parce que les routes sont encore pires qu'en Wallonie. Oui. Euh, et donc, oui. euh, à ce niveau-là, effectivement, il y a toute une série de choses très tangibles au niveau du niveau de vie des Russes moyens qui sont en train d'être affectées et Certes, la manne pétrolière, gazière, ne durera, enfin, va durer, mais euh, les prix du gaz vont à terme rechuter aussi. Seulement, à partir du moment où les Européens auront réussi, et ça, ça prendra des années, mais à diversifier leur réseau d'approvisionnement à l'horizon 5 à 10 ans, il faut, pas penser, il faut arrêter de croire à cette idée de Poutine maître d'échec. Oui. Ici, pour le coup... C'était une stratégie court-termiste. Ça, ça nous ennuie pas mal maintenant. Et ça aurait pu marcher si la guerre s'était arrêtée dans les six mois. Maintenant, il est vrai... Alors,
0: je ne sais pas si ce n'est pas un coup d'échec pour autant, mais on l'a dit, l'Ukraine tient grâce aux fournitures... aux, fourni aux fournitures, c'est ça oui, au aux livraisons, voilà, c'est ce que je voulais dire, d'armes de l'Occident qui, elles-mêmes, dépendent du soutien de l'opinion publique à la guerre en Ukraine. Or, on voit que celui-ci, je ne vais pas dire qu'ils font comme neige au soleil, mais... On parle de moins en moins de la guerre, pourtant elle fait tout autant de mort, hein, euh, elle a toujours lieu, et le jour où les opinions publiques en auront
1: marre de cette guerre, Ça va être de plus soutien, en plus difficile de s'opposer frontalement. On va
0: hein. moins vouloir aider l'Ukraine, on va moins livrer d'armes, et donc l'Ukraine tiendra moins. Or, le calcul de Poutine, bon, à nouveau, je ne suis pas dans sa tête, mais il ne faut pas avoir fait 45 ans d'études pour se dire qu'en hiver, comme tu l'as dit, Simon, il fait froid, donc on a besoin de plus de gaz. Or, si le gaz coûte plus cher, il coûtera plus cher pour les Européens qui s'en rendront seulement compte en hiver. Et donc, le calcul, ce qui est attentif, si malheureusement la guerre dure jusque-là, c'est de se dire quelles seront la réaction des opinions publiques
1: lorsqu'il faudra... De... On a vu qu'il y avait déjà des, des tensions lorsqu'il fallait payer son essence plus cher. Tout à fait, tout à fait. Mais il va falloir faire montre de grandes pédagogies auprès du grand public pour expliquer que, ben, de toute façon, on a des mauvaises décisions qui ont été prises, coucou Berlin, euh, en termes de dépendance et d'assuggestion à Moscou, on... et coucou les grunes, et en termes de renoncement au nucléaire, eh bien, on paye le prix de ces politiques. Et il va falloir, oui, c'est coûteux. Quand on fait une mauvaise politique, ben, demandez aux Grecs. Quand on fait une mauvaise politique, on en paye les conséquences plus tard. Et oui, c'est pas chouette. C'est pas chouette de devoir ouais, expliquer ça à une opinion publique. C'est un manque de vision
0: euh... à long terme, parce qu'on est dicté par une dictature du court terme, mais aussi, soyons honnêtes, parce que l'opinion publique s'intéresse peu au long terme. Tout, tout à parce fait. Parce que tout le monde n'a pas l'occasion, ni la chance, de pouvoir, ni le luxe de pouvoir s'intéresser au long terme. Mais quand on édicte que des décisions à court terme, donc en gros, on va acheter du gaz russe parce que ça coûtera moins cher. Et qu'on veut fermer le nucléaire. Et quand les Russes font n'importe
1: quoi, ben voilà. Voilà, on le savait, on avait prévenu. C'était des choses qui avaient été dites. Alors peut-être qu'on s'était dit, que vu que pendant la guerre froide, les hydrocarbures n'ont jamais constitué un levier de pression. Moscou n'a jamais été coupés pendant la guerre froide. Jamais, ça c'est remarquable, c'est remarquable. Au plus fort des tensions à Berlin, par exemple, en 1961, ben non pas du tout, au euh, Cuba non plus, euh, la crise des euromissiles non plus, le, les robinets de gaz sont restés ouverts. Ça c'est intéressant en termes de géopolitique de l'énergie, c'est que l'énergie maintenant devient une arme. Ouais. Qu ce qui n'était pas pendant la guerre froide ou pas de la même manière. Non, ça va. Et donc, euh, tout ça pour dire que ça nous amène à la question des sanctions. Donc effectivement, cette question des hydrocarbures, qui est euh, peut-être la dernière carte que peut jouer Poutine dans sa tentative de, de vouloir acter le fait accompli. Et surtout aussi, son objectif depuis toujours, c'est aussi
0: de désunir le camp occidental, occidental qui tient le coup. De... Moi, je, je, je suis parfois un petit peu embêté parce que quand vous écoutez les journalistes, ou quoi, ils se demandent ah là, là est-ce que le, le nouveau train de sanctions va diviser les, les Européens Il y a bien à un moment, ça arrivera par exemple. C'est indiscutable. Mais il est, moi, je trouve assez épatant que depuis le début de cette guerre, oui, il y, y a des désaccords, mais c'est normal. Mais il y a le camp, ce, ce, ce camp reste assez uni. Et ça, on l'avait déjà dit dans notre épisode Fleuve, mais celui-ci est bien parti aussi. Ça, c'est un succès de Poutine. Jamais on aurait cru que... Tout à fait... Les Européens seraient aussi unis. Mais, ouais.
1: Il a réussi à unifier et l'OTAN... Enfin, en tout cas, là, l'OTAN, j'aimerais mettre un deuxième caveat. Mais, euh... Il a réussi à unir les Occidentaux. Très clairement, les Européens en Les Européens, en tout cas, sont, sont relativement unis. Même la, Pardon, la Hongrie de Viktor ouais. Orban tient le coup. À ce niveau-là... Voyons l'offensive du général Hiver pour, redire, pour reprendre un terme de la seconde guerre mondiale. Voyons voir un peu ce que ça va donner. Mais c'est là, c'est vraiment, ça va être le, le point de tension, ça va être le point de bascule. Parce qu'après, disons qu'on pourra, déjà au bout d'un an, on va peut-être ouvrir certaines centrales au charbon. Voilà. Je, je suis plutôt Team Jankovic, Team Nucléaire pour celles et ceux qui se posent la question. Et oui, donc, je considère que c'était. Oui, oui, mais je, <rire> voilà, c'était une énorme erreur. Mais. Quitte à, à, en attendant de construire des terminaux gaziers pour permettre aux gaz liquéfiés américains par exemple, ou Qatari ouais. de venir en Europe et ça prendra au moins 5 ans minimum, et eh bien on va trouver des, des, des pisalés qui ne sont pas optimaux d'un point de vue, qui vont faire pleurer Greta Thunberg, mais euh, qui permettront bah, au moins de se chauffer donc on aura l'occasion de, euh, de, de trouver des solutions mais pas cette diversifiées Et pour terminer, tu voulais parler des sanctions Alors je voulais parler d'abord de l'OTAN De l'OTAN une autre montre que peut jouer Vladimir Poutine, c'est la carte, justement, USA-OTAN. Vous n'êtes pas sans savoir que, en 2024, que les présidents américains, contrairement aux présidents russes, ne sont pas éternels, et qu'il euh, <rire> y a ce qu'on appelle les élections en démocratie, et qu'en 2024, il y a une élection qu'il va falloir regarder de près, donc c'est l'élection américaine pour nous, Européens. Parce que euh, les grands enseignements qui avaient été tirés euh, de, de la guerre en Ukraine, c'était qu'il va falloir, à un moment donné... Se, se refinancer en termes militaires. Et je euh, fait qui est passé relativement inaperçu, mais l'Allemagne a annoncé notamment qu'elle allait participer au financement du nucléaire français ouais. militaire, pour vous dire à quel point ça va loin. Donc là, on, on va, entre guillemets, dans une direction d'Europe de la défense. Toujours est-il que ce n'est pas dans deux ans que ça se finira, mais sauf que dans deux ans, alors je ne pense pas que Trump reviendra, mais il n'est pas, pas impossible qu'un républicain ou une républicaine un Trumpiste
0: pense sans Trump. Ça,
1: c'est possible par contre. Et qui dit trumpiste sans Trump, dit America First, et dit potentiellement euh, désengagement total, voire complet de l'OTAN. J'ai même vu des scénarios de politique fiction qui parlent d'une potentielle guerre civile ou en tout cas de tensions telles aux États-Unis qu'ils seront obligés de se concentrer uniquement sur ouais. il y a le, la politique intérieure. D'autres scénarios peut-être un peu moins alarmistes mais
0: qui parle d'une un, OTAN au Moyen-Orient, centrée autour d'Israël et des États-Unis, par exemple, parce que c'est là, tout doucement, qu'il y a un bascule pour les États-Unis. Courrier international, par exemple, a fait un dossier là-dessus, qui montrerait, donc même s'il n'y a pas un retrait, en fait, il faut et dire, jusqu'à la moment. guerre en Ukraine, les États-Unis et l'Europe, bah, depuis Obama, même
1: Bush, ce n'était plus la priorité, hein, honnêtement. Ça ne l'était pas, ça n'était pas. Et effectivement, ça, les Européens ont mis du... En fait, je ne pense pas qu'ils l'ont encore vraiment compris, d'ailleurs. Euh, et ça me désespère un petit ouais. peu, c'est de dire il faut maintenant qu'on prenne notre destin de défense en main parce que clairement... Ça, ça... Macron a compris par contre, c'est peut-être le seul à l'avoir compris C'est la so seule à l'avoir compris Il, il, il sera content de cet épisode, il reçoit beaucoup de fleurs aujourd'hui, ben... Oui, 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 tout à fait ouais. pour le coup, oui, effectivement, cette idée d'une défense européenne, et les... mais il faut encore... Et il... ça par contre, soyons honnêtes, l'Allemagne a... commence à progresser, mais le frein pendant très longtemps, ça
0: a été l'Allemagne, Voilà, qui, qui dépendait vraiment, pour des raisons historiques géopolitiques, des états unis
1: qui ne voulaient pas lâcher le parrain américain tout à fait. Et alors, je voulais terminer, effectivement, par les sanctions. Donc, vous... Alors, est-ce qu'elles marchent ou pas Alors... Donc, rappelons peut-être, pour, ce, oui. pour
0: euh, ceux, ceux euh, qui ne savent pas, on parle de sanctions plus tantôt, mais en gros, pour punir la Russie d'avoir attaqué l'Ukraine, l'Union européenne a décidé de bannir, ben, je pense que presque tout, en gros, qui vient de, de Russie ou qui euh, va vers la Russie. Et donc, on a dit, on va frapper l'économie russe, le débat, mais je vais laisser Simon l'introduire. Mais en gros, on dit souvent, c'est quand on frappe une économie, on touche pas les dirigeants, mais la population.
1: Alors c'est ça. Est-ce que l'impact des sanctions est nul euh, Non. Clairement, il y a une, des multinationales qui sont parties de Russie. Vous avez peut-être vu que la Russie a, oui, a récupéré McDonald's. Euh, voilà, tout à fait. Et donc, oui, euh, il y a des sanctions visibles. J'ai parlé des voitures et de la BS, etc. Et même au niveau militaire, la Russie a perdu un quart de son parc blindé. Et ça, c'est pas juste des chiffres tirés. Euh, de nulle part, ce sont des chiffres constatés sur la base d'images Alors on peut, on peut
0: dire que en fait, la question des sanctions, ça fait débat. Hein. Il y a des gens qui ouais. trouvent que ça sert à rien, d'autres qui trouvent que ça sert. Mais ce qui, est, moi, ce qui me paraît évident, c'est qu'on a déjà parlé de la mondialisation. Tout le monde a besoin de tout le monde, dans les, la manière dont les économies ont été créées, sauf en Corée du Nord, par <rire> contre. Et donc, à partir du moment où vous coupez quelqu'un de la mondialisation, Poutine a été en Iran notamment pour dire Oui, on n'est pas rejeté de la mondialisation. Mais l'Iran elle-même est rejeté de la mondialisation. Donc, ça fait un peu le club des exclus. Mais sinon. Je ne vois pas comment l'économie russe, ou comment on peut prétendre que les sanctions ne servent à rien, en tout
1: cas au niveau économique. On a besoin... Enfin, la Russie sait que son gaz se vendra toujours. Ça, c'est clair. Elle ne, elle ne, on ne va même pas totalement la retirer du système. Ce n'est pas possible. Mais on peut envisager de réduire très sérieusement cette dépendance sur l'horizon de 10-15 ans. Ça, c'est possible. Mais donc, quand je parlais du parc blindé russe, je voulais dire, même pour la construction de matériel militaire, les matériaux commencent oui, à manquer. Oui, ça. Et donc, ça va vous poser un vrai problème de soutenabilité à terme pour les Russes. Ces sanctions ont un effet, et les Russes vous disent, oui, mais notre chiffre d'affaires, le chiffre de nos, de nos exportations, il a gonflé euh, nos, nos revenus nationaux, on n'a même pu, Vincent a parlé d'une politique sociale, augmentation des retraites, etc. Oui, tout simplement parce qu'en fait, la base du contrat social en Russie repose sur effectivement un pouvoir fort protecteur. Ouais. Mais à partir du moment où euh, ce contrat s'effrite, il y a deux possibilités. Soit le pouvoir euh, est menacé parce que les gens vont se révolter. Soit, autre possibilité, on arrive à transformer ça comme étant, euh, une une tratique, finalement, l'idée d'une unification face à un ennemi qui nous fait du mal à l'extérieur. Pour le faire clair, on va dire c'est la, la card... faute des Occidentaux.
0: Oui, c'est clairement la carte que joue, par contre, le régime de Poutine depuis, peut-être pas au premier mandat, mais depuis la fin du premier mandat, depuis toujours.
1: Tout à fait. Et c'est vraiment cette idée de dire, eh bien, euh, c'est la faute des Occidentaux, moi seul peux vous protéger face à eux, etc. Et à voir dans quelle mesure ça va marcher. Je pense que ça peut marcher dans une certaine mesure parce que l'électorat courtisé par Vladimir Poutine n'est pas l'électorat le plus éduqué. C un, ce n'est pas l'électorat urbain. C'est un électorat qui est essentiellement euh, rural dans les régions relativement périphériques de la Russie. Et euh, c'est paradoxalement les régions qui sont elles-mêmes les plus touchées en, humainement par la guerre en Ukraine. Il euh, y a une infographie qui est passée il y a quelques semaines ou quelques jours sur Twitter dans laquelle on voyait que pour un mort moscovite, vous aviez 280 morts des régions périphériques, oui. le Dagestan, etc., et plus de 150 des régions russes périphériques. Euh, par exemple, la région Volgograd, l'anciennement Stalingrad, qui est une, la plus grande ville, la plus pauvre de Russie, eh bien, paye un coût humain énorme à cette guerre. Mais paradoxalement, c'est sur elle que s'appuie également tout le discours de Poutine. C'est donc à la fois le dindon de la farce et en même temps, disons, la, la partie de la population qu'il faut continuer à cajoler et à caresser dans le sens du poil. Et dernier point avant
0: de conclure, on, à l'heure où on enregistre cet épisode, on est début août, enfin, non, ça fait une semaine dans le mois d'août, mais bon, il y a le rapport d'Amnesty International qui explique que, en gros, l'armée bah, ukrainienne met en danger les civils dans sa manière de combattre, et donc elle, elle accuse et elle critique l'armée ukrainienne à ce sujet, qui a été euh, diffusé il y a quelques jours, je pense, et donc c'était peut-être le dernier point dont on pouvait parler, ici, Simon, dans ce petit point...
1: Euh, Épisode oui, de alors, deux points à ce niveau-là. D'une part, bah, Amnesty International est quand même une organisation plutôt sérieuse, et les points qu'ils soulignent sont, ne sont pas totalement faux. Dans bon.
0: certains cas, La ukrainienne... démarche, Je t'interroge juste, ils disent que leur démarche est mue par la neutralité, voilà. donc ils ne font, font pas partie à un conflit. Ça, c'est quand même les précautions à adopter Tout avant d'un peu lire ça.
1: D'un côté, euh, les, les synthèses qui circulent de ce rapport disent que dans certains cas, et je pense qu'il y en a 19 au total, oui. l'armée ukrainienne a trop exposé ses civils. Par... Bon. Et j'ai envie de leur répondre, mais oui, ils se battent près des villes et fatalement, il euh, y a toujours des civils dans les villes. C'est un peu le principe d'une ville. Oui, et puis quand vos villes sont attaquées, vous n'allez pas laisser euh, l'ennemi prendre la ville voilà. pour euh, ne pas tuer les civils qui sont dans la ville. Enfin... Dans certains cas, alors les Ukrainiens non n'ont pas utilisé des écoles comme base militaire sauf une fois pour y dormir, pas pour y combattre ou y installer un matériel style par exemple dispositif anti-aérien ou char qui pourrait euh, du coup euh, nécessiter une frappe de missiles russes bon. alors ça c'est un premier élément mais euh, plus globalement ce rapport ne parle pas, contrairement à ce qu'a affirmé Ségolène Royal sur Twitter euh, une autre à qui aussi. on devrait, ah, alors moi je la salue pas du tout <rire> euh, parce qu'elle symbolise un naufrage intellectuel d'une certaine gauche euh, que, voilà Dans... c'est contrairement à ce que un nom prétendu, cette, cette, la candidate malheureuse de 2007, il n'y a pas d'accusation de, de, de viol ou de meurtre, etc., ou d'exécution de prisonniers. Il y a eu des exécutions, et il faut le dire aussi, oui, des parfait. exécutions de prisonniers russes par des soldats ukrainiens. Oui, ça a eu lieu. Maintenant, première chose, pourquoi est-ce que Amnesty International peut sortir ce rapport Eh bien, tout simplement parce que l'Ukraine laisse circuler les ONG sur, son, sur le territoire. Il n'y a pas la même chose sur le territoire russe parce que, tout simplement, les Russes ont une, disons une tendance à tirer à vue sur les journalistes un peu trop indépendants. Euh, oui, et même le principe
0: d'indépendance n'est pas tout à fait voilà. au cœur euh, du régime poutinien. Rappelez-vous à
1: ouais. Napolitkovskaya, et euh, voilà. voilà, bon. ça c'était en interne. Mais bref, donc premier élément, oui, on peut mener ce genre d'enquête, pas parce que les Ukrainiens laissent, euh, laissent les, les journalistes faire leur travail, les ONG faire leur travail. Et euh, deuxième élément, oui, euh, ça reprend certains éléments de propagande euh, russe, c'est vrai dans l'océan de faux que peut avancer oui, le russe il y a parfois des éléments de vrai et, il faut pouvoir... et je pense que ce serait faux de dire de vilipender totalement euh, la Russie et de, de, de jouer les vierges effarouchées à propos de l'Ukraine oui il y a des crasses qui sont commises par les deux camps on sait aussi qu'il y a quelques combattants néo néo-nazis au sein des forces ukrainiennes il faut regarder ça dans le blanc des yeux il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir dénoncer les exactions des deux camps tout en sachant que l'extrême majorité des, euh, des exactions sont actuellement commises et recensées par les russes euh, ça, et ouais. il y a deux jours avant le rapport d'Amnesty, ou trois jours, on parlait de la vidéo de castration vivante d'un soldat russe prisonnier. Je vous rappelle oui. qu'on n'exécute pas un prisonnier. Et il y a des images de de tête, de de, de mains coupées, mises sur des pics, ouais. sur des grilles, de, 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 de maisons, etc. Euh, J'en ai encore tombé, Vincent et moi, sur des vidéos de soldats, enfin une, une photo de soldats russes qui ont vraiment la gueule du Moujik euh, dans un appartement euh, <rire> en ukrainien piller, euh... en train de piller un appartement. Et d'après ce qu'on sait aussi, il y a des vidéos de viol qui circulent, ce genre de joyeuseté. Donc oui, c'est et ça, ça ça circule sur des réseaux Telegram que vous pouvez euh, rejoindre, je ne vous le conseille pas, mais euh, pro russe et certainement, dans certains cas, les Russes eux-mêmes se vantent de violer, de voler, de tuer, etc. D'ailleurs, la vidéo de castration, c'est une vidéo trophée, en fait, il hein, ouais, faut le dire. C'est ça, ouais. ce qu'il y a une
0: déshumanisation de l'ennemi. Ça...
1: Qui, qui, en fait, on peut en imputer la, qui... la responsabilité à Poutine. Mais qui est aussi inhérente à la guerre, aussi. Qui est inhérente à la guerre, mais quand on vous dit depuis 10 oui, depuis, ans oui. que ce sont des nazis, vous avez tendance à ne pas les voir comme des êtres humains, mais plus comme des monstres. Ce qui, du coup, participe à cette dynamique de, de diabolisation, ça, plus, et on en a parlé au début, mais de la violence dans la dans ouais. société russe.
0: Et si, chers auditeurs, justement, ces questions de crimes de guerre vous intéressent, ben c'est l'occasion parfaite de faire un placement de futurs produits, puisque donc, dans deux semaines, donc lundi dans deux semaines, suivant la diffusion de cet épisode, il y aura donc comme nouvel épisode inédit un entretien avec Julia Grignon, qui travaille à l'IRSEM et qui est prof à l'université Laval, au sujet de, des liens entre le droit international et la guerre d'Ukraine, donc voilà, vous pourrez creuser ça et avant ça, donc ce sera dans deux semaines et la semaine prochaine, ce sera une rediffusion de l'épisode sur Taïwan qui a fait l'objet de l'actualité mais on y reviendra dans le chapeau de la rediffusion Merci Simon pour cette nouvelle discussion Merci Vincent On aura duré moins que la première, mais plus que prévu et à bientôt, chers auditeurs